0: O futebol é uma paixão nacional, o esporte mais popular do nosso país e que permite que outras nações nos conheça. É difícil encontrar um brasileiro, uma brasileira que não tenha um time do coração e que não entenda pelo menos um pouquinho sobre o esporte bretão. Ele foi inventado na Inglaterra. Chegou aqui no fim do século XIX e desde então tem movimentado um amor indescritível. Eu sou Marcelina
1: Almeida. Eu sou o Roberto Fernandes e nós somos do Visitas Guiadas Cemitérios do Bonfim.
0: Gente, estamos num clima festivo, num clima de futebol, de muitas alegrias, e certamente não poderíamos nós da equipe das visitas guiadas deixar de comentar sobre este, este episódio, este fato. Falaremos um pouquinho aqui sobre a importância do futebol na, na formação cultural brasileira e falar do futebol aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Roberto, você que entende bastante deste assunto, o que, que você tem a nos dizer sobre esse cenário, essa história do futebol nacional?
1: Bom, primeiro eu queria agradecer né, os nossos ouvintes. né, é, E eu queria dizer para as pessoas que estão nos acompanhando agora que eu não entendo tanto assim não, né, Marcelino? Eu acho que como bom brasileiro é, que sou, né, a gente acaba participando um pouquinho é, dessa coisa que é o futebol que que contagia todos nós né é, mesmo aquele que diz é, não estar ligado ao futebol não gostar do esporte sabe minimamente né sobre o futebol sobre sobretudo sobre o futebol brasileiro é, antes de mais nada também eu queria dizer para as pessoas que nos escutam que a gente está gravando de casa né Marcelina aqui no Visita Piadas a gente trabalha é, de maneira artesanal, eu diria. Então, se entrar aí um cachorro latindo, um carro passando na rua, não. É, sabe, de Deixa isso para lá. É, a, a, esse é um meio que a gente tem de levar para vocês um pouquinho dessa dessa coisa do, do, do espaço cemiterial e o envolvimento que a população tem com esse espaço, muitas vezes até sem saber deste envolvimento. E é sobre isso que a gente vai trazer hoje, né o esporte, o futebol, né linkado com o Bom Fim. E, é, antes de mais nada, Marcelina, é, eu queria dizer para as pessoas que nos acompanham que Apesar do futebol hoje ele ser um, um esporte popular, né? É comum a gente sair nas, nossas, nas ruas das nossas casas e ver a garotada jogando uma bola ali na rua, nos campinhos de várzea, nas quadras né, é, dos prédios, dos condomínios. O futebol, quando chega aqui no Brasil no início da década de 20, o futebol não era popular, né? É, o futebol era um esporte é, elitizado. Ah, o material esportivo, chuteira, bola, calções, né? Esse, principalmente a bola, né? esses, esses é, equipamentos, vamos dizer assim, né? é, eram objetos importados, né? chuteiras. Ah, e a população mais pobre ela, obviamente, ela não tinha acesso a isso. né é, E a gente vai ver aí as bolas de meia sendo improvisadas é, para a prática do esporte na periferia, né? nos morros, é, no Rio de Janeiro, por exemplo. É, isso é importante da gente dizer, que aos poucos o futebol ele vai se popularizando. Né? A população mais carente... Ela sempre dá um jeitinho de fazer parte da festa. Ah, então isso é preciso ser dito. Né? No Rio de Janeiro a gente tem o Fluminense, é, um dos primeiros clubes é, que surgem, de futebol que surgem no Brasil, e extremamente elitizado. Né? Extremamente é, é, Um clube extremamente ligado à elite. Se a gente pegar a história do Fluminense, é, e a gente vê, por exemplo, o mascote do, do, do Fluminense. O mascote é um sujeito de cartola, bem vestido, né? É uma torcida conhecida como torcida pó de arroz, porque houve um, um, um caso de um jogador negro que jogava muita bola. É, e, só que os negros nesse período não podem fazer parte, né?, de times da elite. Então jogaram pó de arroz no rapaz e o rapaz entra pra jogar bola e aí vai suar, obviamente a, e o, o pó de arroz acaba saindo e aí todos vêm vão ver que esse jogador era um jogador negro, né? Então, algumas histórias podem parecer folclore, Marcelina, mas não é. é né? Essas histórias são, são verdadeiras e na contramão dessa história que eu tô te, tô te contando contando pros nossos nossos ouvintes aqui surge os camisas pretas, né? Surge o time do Vasco da Gama, né? O Vasco, é, né? Sustentado por portugueses, comerciantes, né? É, e que vai ser, digamos assim, uma das principais portas abertas para atletas que moram na periferia, né? Atletas negros, é, isso é importante de, de, de se dizer. E aí eu acho que uh, o grande... Eu posso dizer assim que a, a grande piada, né, entre aspas, disso tudo é hoje nós temos o um maior atleta de futebol uh, de todos os tempos, o Pelé, que é um homem preto, né? Um, um esporte que chega da Inglaterra uh, e que vai fazer parte uh, da vivência aí da elite e né? isso é importante de ser falado, é, de se dizer dessa origem. E, e Marcelino, eu estou falando muito, eu vou chamar você para conversa, porque é, eu fui lá no passado falar dessa origem, mas eu queria fazer um contraponto com o que a gente tem hoje, né? nas, nas arenas brasileiras, aí padrão FIFA, né? é, com a Copa do Mundo acontecendo em 2014 no Brasil, o Brasil sediou duas... Duas Copas do Mundo, 1950 e 2014. E a gente percebe que essa elitização, essa elitização do esporte, né, do futebol, propriamente falando, a gente está percebendo isso mais próximo. né? A gente está vendo isso, sentindo isso na carne e no bolso. Então, eu queria te chamar para conversa a respeito disso, desse... A gente, a gente, como historiador, diz que a história é cíclica, né? Será que a gente está fazendo esse movimento cíclico, né? De um esporte que nasce elitizado, se torna popular e hoje a gente vê cada vez mais esse mesmo esporte se tornando elitizado de novo?
0: É, eu não sei dizer se a história é cíclica, Roberto, né? Nem sei, não, não posso dizer que a história se repete ou que a história é a mestra da vida, mas parte do que você disse aí, a gente pode ver, tem um documentário muito interessante que foi produzido pela HBO, que se chama O Negro no Futebol Brasileiro. É fácil de achar no YouTube, quem tiver interessado dá uma olhadinha, que vai poder entender um pouco sobre esse contexto né, da, da chegada do esporte é, aqui no Brasil no final do século XIX, como ele se propaga no início do século XX, essa vertente elitizada, principalmente é, do ponto de vista econômico, né, do acesso né, ao, aos materiais esportivos, enfim, e como que ao longo do século XX é, a gente vai perceber uma aproximação com os pobres, né, e onde a gente vai ver nascer as grandes torcidas, as torcidas dos times é, mais voltados para uma população, é, mais simples, mais modesta daí a gente pode é, é, podemos indicar alguns, alguns times aqui muito na região sudeste, né, que é o lugar de onde nós estamos falando, mas a gente pode apontar o Flamengo, a gente pode apontar o Corinthians e aqui em Minas Gerais o Galo né, o clube atlético mineiro então essa é uma, é uma questão que a gente vê se desenvolver ao longo do século XX, essa aproximação com as pessoas mais simples e o que a gente está vendo agora é uma mercantilização do futebol que tem afastado principalmente dos estádios, dos campos, né, onde as pessoas podiam ir acompanhar o futebol pagando ingressos é, a preços possíveis, né? a preços que cabiam no bolso de um pobre trabalhador que ganha salário mínimo, ou às vezes nem isso. Né? Hoje a gente vê uma elitização nesse sentido. Né? É, essas novas arenas elas têm afastado as pessoas modestas, as pessoas que não, não têm é, é, condição financeira de poder participar dessas festas. Essas festas começaram é, a ser. É, colocarem, colocaram aí os cordões, né? Os cordões de isolamento. Então, isso é um, é, um, é, um, é, um, é um fenômeno que a gente tem acompanhado, que é característico do século XXI, né? E que nos indica um pouco, dá a gente poder discutir um pouco essa questão, pensando nessa face perversa do capitalismo que destrói até aquilo que é genuinamente e essencialmente popular. Então, eu, eu vejo muito por esse lado. Não sei se você concorda comigo. Qual que é o seu ponto
1: de vista, Roberto? Não, concordo, concordo plenamente. É isso mesmo, né? É, e cada vez menos a gente vai é, perceber a, a parte mais pobre, mais carente da sociedade tendo acesso né a essas arenas ditas padrões FIFA né então quando você é, pode ter acesso por exemplo a imagens do, do saudoso canal 100 né nós percebemos ali figuras populares nas nas é, digamos os setores mais populares dos estádios como a Geral né então você viaja ali na Geral do Maracanã Viaja na Geral do Mineirão, é, e você vê personagens folclóricos que cada vez menos nós vamos ver, né? Devido é, ao alto custo né, do futebol. É, cada vez mais os times precisam, é, os times ditos de massa, né? Precisam fazer times, times competitivos com grandes jogadores. É, e isso reflete, impacta é, no preço né, do ingresso. E esse torcedor, essa torcedora mais pobre, né, como, usando uma expressão que você colocou aqui, ela fica é, para fora desse cordão de isolamento. Né? Isso, cada vez mais, nós vamos perceber é, no futebol daqui para frente, creio eu. Exatamente.
0: Então, qual que é a conexão que podemos fazer entre o cemitério, o cemitério do Bonfim,
1: e o futebol, Roberto? Você consegue me ajudar a responder essa pergunta? Vamos tentar, né, Marcelina? Vamos tentar aqui... É... Responder essa pergunta porque a gente não pode esquecer que o nosso podcast é um podcast ligado, né, ao cemitério do Bonfim e a ligação do cemitério do Bonfim com a história da cidade de Belo Horizonte, né? Então, antes de mais nada, a gente precisa dizer para as pessoas que nos estão, que estão nos ouvindo agora, que Belo Horizonte tem três grandes clubes, né? O Atlético, né? O Cruzeiro e o América, né? Na última parte a gente acabou dizendo de como que esse esporte vem parar no Brasil, né? Esse esporte se torna popular e eu acho que um dos fatores que torna esse esporte popular é sem dúvida nenhuma o rádio, né? É... E eu queria dizer, Marcelina, que dentro do cemitério do Bonfim nós temos várias personalidades do futebol ali, sepultadas, né? Nós temos atletas, nós temos dirigentes, nós temos pessoas ligadas, profissionais, que trabalharam com futebol ali, e é esta ligação, a princípio, que a gente faz entre Bonfim, entre o cemitério do Bonfim, e o futebol, né? E aí a gente, como eu falei de rádio, a gente pode citar um grande nome de uma das maiores rádios do Brasil, né? sem dúvida nenhuma a maior rádio de Minas, e uma das grandes rádios do Brasil, talvez do mundo, a Rádio Tatiaia, né? que tem aí como grande fundador o Januário Carneiro que morre lá em 1994 e hoje está é, sepultado no cemitério do Bonfim. Então Sim. eu já começo respondendo por aí, Marcelino.
0: Sem falar que ele é o patrono do futebol amador mineiro, né?
1: Sim, com a Copa Itatiaia, que já passa dos seus 50 anos. né? Então, isso é só para a gente começar, mas eu posso citar aqui, por exemplo, outras personalidades... Né? É, eu posso dizer que do Roberto Drummond grande jornalista cronista né? é, um atleticano fanático como é característica dos atleticanos né? autor da frase imortal é, que diz mais ou menos assim é, se numa noite de tempestade houver uma camisa preta e branca pendurada num varal a torcida do Atlético torce contra o vento essa frase para todo atleticano é muito comum e é de Roberto Drummond que tá lá no Bom Fim mas eu posso citar para não falar que, acho que já ficou claro aqui qual que é o meu time e o da Marcelina, mas para não falar que a gente tá sendo bairrista a gente pode dizer também né Aqui do Felício Brandi, Brand, é, que é um dos grandes dirigentes do Cruzeiro, grande presidente né, do Cruzeiro, é, eu posso dizer que de personalidades como Roberto Batata, jogador que surge no América, se destaca no Cruzeiro, eu posso dizer de um Sula, saudoso goleiro atleticano, né? É, eu posso dizer aqui também de pessoas ligadas ao América, né? Como é o caso do Fernando Brandt, né? Por isso que eu, que eu destaquei aí Felício Brandi e o Fernando Brandt. Né, que é ligado à América Também cronista, jornalista Músico Então tem vários Tem esses que a gente conhece né? E tem aqueles que a gente ainda Está pesquisando Que a gente não pode dizer aqui Mas que com certeza está ali no cemitério do Bonfim Então essa ligação Marcelina Ela é Ela é algo muito presente O futebol Ele está sim ligado ao espaço cemiterial Do, do Bonfim Exatamente, a gente não pode deixar de,
0: de citar também a família Calil, né? Sim. O senhor Elias Calil, pai do atual prefeito, do seu Alexandre, eles também possuem né, um, um túmulo no cemitério do Bonfim, e por meio da história do seu Elias, a gente pode contar sobre as páginas gloriosas do Clube Atlético Mineiro.
1: Sim, Calil, o senhor Elias Calil, que é tido aí por muitos como o maior presidente do Clube Atlético Mineiro.
0: É isso. Bom, Roberto, é, a gente sabe que lá no Cemitério do Bonfim nós temos assim... É um universo, né? Então a gente sabe que ali tem estão sepultados pessoas que amavam seus times, né? E que de alguma maneira os representam, né? É, não dá para falar de todos aqui, são muitos, né? Tanto do América quanto do, do Atlético quanto do Cruzeiro. A gente para ser bem democráticos e democrática, né? Nós elegemos três de cada um, então iremos falar um pouquinho sobre o grande jogador Roberto Batata, que é um representante do Cruzeiro, representante ilustre, falaremos sobre é, o Fernando Brant, que tem uma ligação com o América que é muito bonita, muito interessante e finalmente Vamos falar do Mussula, né? Esse goleiro né que marcou uma época na história do Galo.
1: Campeão brasileiro de 1971.
0: Exatamente. Então vamos começar pelo Roberto Batata.
1: Vamos lá. Vamos lá.
0: Isso. O Roberto Batata é um apelido, né? Esse Batata é um apelido. O nome dele é Roberto Monteiro. Ele nasceu em 1949. E, infelizmente, faleceu prematuramente no ano de 1976. Roberto Batata, ele era atacante do time do Cruzeiro. É, o time inclusive, a equipe inclusive que ganhou a primeira Taça Libertadores da América, né? Em 1976 eles foram campeões. É com o um time que o que o Batata ele ele era o jogador.
1: Isso, primeira Taça Libertadores, é o time mineiro, né? Ganha. Isso.
0: Né? Do Cruzeiro
1: Isso, né? o time do Cruzeiro foi o primeiro clube mineiro A erguer a Taça Libertadores
0: Exatamente E o Batata fazia parte é, Desse time Dessa equipe O Roberto Batata Ele entrou para o Cruzeiro em 1971 E sai, obviamente Por ocasião da sua morte Eles estavam no meio de um campeonato Desse campeonato da Libertadores quando eles retornam de um, de um jogo no exterior e ele decide visitar a família que morava numa cidade do interior aqui de Minas, Três Corações, infelizmente ele se envolve num acidente na rodovia Fernão Dias, ali no quilômetro 182 e ele não resistiu né, a, 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 esse, a esse acidente e foi uma grande comoção, mas é muito importante a gente saber, assim, das glórias do, do Roberto, né? O Roberto Batata, durante o período em que ele jogou no Cruzeiro, ele jogou mais de 281 partidas, ele fez mais de 110 gols, ele chegou a ser convocado para a seleção brasileira, para jogar a Copa América, né? E, e, nesse, e nesse campeonato né, da Copa América... É, ele fez seis... Ele, ele participou de seis jogos nos quais ele fez três gols. Ele é considerado, ele é um ídolo da torcida é, Celeste por ser o, o décimo primeiro maior artilheiro da Raposa. Né? Então, é, é um jogador muito novo, um menino que, que... 27 anos, né? Pra mim é uma criança, né? E uma, com uma trajetória assim, tão brilhante.
1: É, o Roberto Batata... Ele é um jogador revelado pelo América, né? um outro clube aqui da cidade de Belo Horizonte. E o que, me, o que me comove mais nessa história tão bem narrada por você até aqui, Marcelina, é que o Roberto Batata não conhecia o filho dele recém-nascido. E ele vai para Três Corações para conhecer o filho. Né? Ele, ele havia viajado é, com o time para disputar uma partida pela Copa Libertadores... É, quando chega aqui é, em Belo Horizonte, ele decide ir visitar a família é, sem ter descansado devidamente, então ele vai dirigindo. Né? Uma das pessoas que tenta, Marcelino, impedir o Roberto Batata de, de pegar a estrada é o de seu Lopes, né? que viajaria com o Batata. E, só que o Batata acaba... É, não seguindo o conselho do amigo e, ou, infelizmente, o resto da história a gente sabe, né? Então ele se torna um símbolo daquela conquista do Cruzeiro, né? É, por tudo que aconteceu, por tudo que você já falou aqui.
0: E a morte dele, assim, o velório, o féretro, parou o Belo Horizonte, né? O, a gente, o que a gente tem notícia é de que o, o, o... O velório segue ali, né, da, da sede do Cruzeiro no Barro Preto, em direção ao cemitério do Bonfim. E todo mundo que estava ligado ao futebol mineiro naquela ocasião é, se sensibiliza, né, diante dessa morte é, estúpida, prematura, de um, uma promessa, né, do futebol
1: é, mineiro brasileiro, né? Sim. O, como você falou dos números do Roberto Batata aí são números expressivos, né? E quando uma tragédia dessa acontece, é comum a gente deixar essas diferenças é, do futebol de lado e se envolver, né? Nessa comoção, é, Marcelina, a comoção foi tão grande é, que parte do muro do Bonfim veio ao chão, né? Quando o corpo chega no cemitério para ser sepultado, né? o, o, o isso é pra gente ver como que a cidade acompanhou aquilo de perto né? É, vindo recentemente é, é, mais próximo, é, trazendo a história mais próxima da gente né? É, a gente viu como que o Brasil inteiro acabou se comovendo com a perda né? do, do time da Chapecoense com a queda do avião né? e se a gente pensar Belo Horizonte em 1976, um atleta morrer da maneira que morreu é, isso é bem fácil da gente entender essa comoção que faz com que literalmente o muro do cemitério ou parte desse muro caia.
0: Exatamente, né? Então, o Roberto Batata ele é um, um, um personagem ilustre, né? Que, que vive ali, que habita o cemitério do Bonfim. E vale dizer, pessoal, essas histórias todas que a gente está contando aqui faz parte dos nossos roteiros, né? dos nossos itinerários, das nossas visitas que a gente realiza lá no Bonfim. Agora vamos falar um pouco do América, né? Já falamos aí do Cruzeiro, já já trouxemos esse destaque desse personagem e o América, o América, o personagem que a gente quer trazer e que que, que se identifica, né, com, com esse com esse time é o Fernando Rocha Brant, né? Que é esse compositor. Fez parte do Clube da Esquina, né, parceiro do Milton, Loborges, Wagner Tiso. Morreu muito jovem também, assim, 68 anos, eu acho que é bastante jovem. Ele morreu em 2015, recentemente. Ele sucumbiu diante de uma cirurgia de transplante de fígado. Ele não era daqui de Belo Horizonte, ele nasceu no interior de Minas, uma cidadezinha ali no sul de Minas que se chama Caldas. Chegou a viver em Diamantina, aos 10 anos de idade se desloca para BH, estudou em escolas tradicionais aqui da capital, é, o Grupo Barão do Rio Branco, o Colégio Arnaldo, Estadual Central. Finalizou a sua formação no Colégio Técnico da Federal, né, da Universidade Federal de Minas Gerais se formou em Direito, é, ele nunca foi jogador de futebol né, mas ele era um homem interessado por essas questões do futebol, ele era conselheiro do América
1: né Roberto? Sim, conselheiro do América, é uma pessoa muito ligada ao América, é, inclusive o América tem dois hinos né, um desses hinos é composição do Fernando isso, é? você sabe a letra, Roberto? Ah, eu sei um pouquinho, mas canta aí pra gente. Ou pelo menos cita pra gente, Marcelina. É, cantar
0: eu não vou, porque eu não tenho assim essa voz tão maravilhosa. Mas eu vou ler aqui pra vocês é, o texto né, de autoria do Fernando Brandt, que é assim. Meu coração é verde e branco e assim o jogo está em minhas mãos. Sou americano? Sim. Desde menino. Eu grito, é gol, é gol, é gol. Para sempre, vou viver cantando. É do América o meu coração. É do América o meu coração. Ah, eu queria que o Fernando Brandt tivesse composto essa música pro Galo.
1: <risos> é, o Fernando era um poeta, né? Um cronista excepcional, um músico maravilhoso, né? Dispenso aqui... É... A minha fala a respeito do Clube da Esquina Todo mundo conhece É um, um dos grandes legados né, da, da cultura, da música mineira uh, E o Fernando ele, ele era um americano De alma é, Verde Branca E preta né? E que faz muita falta é, No cenário esportivo Futebolístico é, faz falta no cenário da música né, belo compositor que era e sinto falta das crônicas de Fernando é, no jornal Estado de Minas é onde ele falava também de futebol obviamente né? é, eu, eu digo aí que dentro dessas personalidades que é, infelizmente partiram e estão ali sepultadas enterradas no cemitério do Bonfim, é, Fernando e Roberto, né? Fernando Brandi e o Roberto Drummond, também era outro personagem fantástico com relação aí às crônicas. Que pena, né? O Fernando não pôde fazer uma homenagem assim tão, tão bacana para o Atlético.
0: Principalmente neste momento que a gente está vivendo hoje, né? É um momento de muita alegria, de muitas conquistas, né? conquistas que vão ficar para sempre na história do Clube Atlético Mineiro, o Galo, como nós é, conhecemos melhor e com o qual a gente se identifica mais, né? quando a gente fala de Atlético, a gente está falando é de Galo. E a gente resolveu, então, trazer que o personagem que a gente quer falar do Galo e que, e que habita o cemitério do Bonfim é o senhor Luiz de Matos Luquezzi,
1: quem é esse, Marcelena? Mussula. Ô, oh, Mussula. Mussula. Grande, grande goleiro do esquadrão de 1971, primeiro campeão brasileiro, né? É, antes de 71 existiram outros torneios que foram reconhecidos recentemente pela CBF, mas o campeonato brasileiro, de fato, com essa nomenclatura, começa em 1971 e, saudoso Mussula, grande goleiro atleticano, é então... Primeiro campeão brasileiro, né, senhor Mussula.
0: Exatamente. É, esse apelido, né, Mussula, é, é uma brincadeira, né, entre os amigos, né, fazendo uma referência, infelizmente, ao ditador italiano Mussolini, né. É, o, o Luiz Matos, né? Luiz Matos Lucchese, o Mussula ele antes de ir para o Galo, né, antes dele, de ir para o Atlético, ele jogou no Cruzeiro, ele, ele, na verdade ele é revelado no Cruzeiro, depois ele vai para a América, ele chega a jogar no Vila Nova, né, de Nova Lima, no Renascença, é, mas ele, a, a grande trajetória dele é no Galo, né, ele vai jogar entre mais ou menos assim, ele fica um, um bom período né, desde 1955, 52 mais ou menos, 1958, na verdade, quando ele vai para o Atlético e só sai de lá em 1973, quando ele é, é, pendura as chuteiras de jogador, mas ele continua no Atlético porque ele foi durante um tempo, nas décadas de 70 e 80 né, do, do, do século passado, ele chegou a ser treinador das equipes, tendo conquistado o Campeonato Mineiro de 1983 infelizmente né o, o Mussula faleceu em 2018 aos 80 anos né ele nasceu em 1938 então a gente quis falar um pouco do Mussula de trazer esse personagem que tá ligado a essa conquista de 1971 e que hoje né no ano de 2021 a gente depois de 50 anos é, o Atlético Volta a erguer essa taça de campeão. Muitas pessoas costumam dizer que foram 50 anos de espera, né, Roberto? Sim. Mas a gente entende que foram 50 anos de luta, né? Foram 50 anos em que nós estivemos por dezenas de vezes muito próximo de conquistar o segundo título né, nacional... É, algumas vezes batendo na trave, muitas vezes por erros próprios e outras vezes por erros de outros, né? de terceiros. Mas não foram 50 anos de espera, foram 50 anos de luta e que marca um pouco essa característica que a gente enxerga na torcida é, alvinegra, que é uma torcida aguerrida, apaixonada, né? Que mesmo nesse quase meio século não deixou de apoiar o time. E a gente vê isso muito lá no
1: cemitério, não é, Roberto? Sim, é, a gente diz que o cemitério, os cemitérios de forma geral, é, são lugares, né, Marcelina, de manifestação dos vivos para os mortos, né? A gente já falou disso aqui em vários momentos, falamos da religião, da religiosidade. É, e no esporte também nós temos essas manifestações. E por que, que a gente é, enfatiza muito a torcida atleticana? Né? É, porque eu não, não vi a gente conversando aqui, né, na, nossa, na nossa organização aqui, na nossa reunião aqui de, de pauta para fazer o, o programa de hoje, a gente não se recorda é, da torcida do América da torcida do Cruzeiro é, buscar o cemitério do Bom para reverenciar pessoas a, a, a memória dessas pessoas quando o clube conquista algo importante né? em 2013, quando o Atlético conquista pela primeira vez a Libertadores da América faixas cartas é, foram encontradas é, nos túmulos, né, é, de atleticanos é, que viveram em algum momento, né, é, e que foram ali homenageado por familiares com, com faixas de campeão, com cartas, decalques, é, é, de é, enfatizando essa conquista, né, é, e se a gente for no cemitério hoje Possivelmente, essas mesmas pessoas vão retornar para fazer essa homenagem pela conquista do Campeonato Brasileiro de 2021. Uh, então, a gente destaca esse, essa manifestação da torcida atleticana dentro do cemitério do Bonfim, né, homenageando o Clube Atlético Mineiro, né, é, quando essas pessoas vão ali fazer referência da conquista de um título importante, né? a memória daqueles que morreram, e, e muitos morreram é, sem, sem ter a chance de ver é, o Atlético conquistar esse título. Né? E um dos grandes narradores do Atlético, Mário Henrique Caixa, narrador da Rádio Itatiaia, ele disse que, é, quando o Atlético conquista o título, ele diz que a terra está em festa, mas o céu também. E eu acho que é essa fala do Mário, Henrique, do Mário Henrique Caixa tem muito a ver com, com essa história que a gente está contando da, da manifestação das pessoas que são atleticanas ou não e que vão ao Cemitério do Bom levar algo que faz referência a memória de pessoas que foram atleticanos, né? Uma Vez Até Morrer tá no hino do Atlético. E eu não sei se é Uma Vez Até Morrer. Eu acho que depois da morte a gente continua, né, Marcelina? Eu assim espero. <risos>
0: é isso aí. Então, gente, estamos aqui encerrando o nosso podcast dando voz ao narrador esportivo da Rádio Tatiaia, Mário Henrique Caixa, que no jogo Atlético e Fluminense, quando o Atlético vira o jogo para 2x1, um, ele meio que representa tudo aquilo que a gente está querendo dizer aí. Coloca aí, Roberto, para a gente ouvir.
2: a e solta o um grito de campeão, é campeão, a torcida grita é campeão, a festa da torcida atlanticana depois de tantos anos, 50 anos se passaram para receber campeão, porque agora chega a estar tão perto, são 50 anos que se passaram com esse grito preso na Gente, que a gente ama, foi embora esperando esse momento e não viu. Então é hoje festa na terra, mas também tem festa no céu. É o galão da massa, é a camisa preta e branca. E ainda, difícil pro galo, difícil pro galo com a casa cheia. O grito de campeão sai e será concretizado durante a semana. E que o que bigundo! Festa do galo não!